0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié au minimalisme, à la tech et à la productivité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Owen Simonin, alias Asher sur YouTube. C'est un entrepreneur passionné de crypto-monnaie et de la technologie blockchain. J'aimerais que l'on découvre avec lui à quoi pourrait ressembler notre portefeuille dans le futur grâce à ces technologies. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre vos écouteurs sur vos oreilles, à ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti Salut Owen, comment ça va Bien et toi Bah écoute, parfait, merci d'avoir merci accepté l'invitation, c'est cool.
1: Et merci à toi de m'avoir invité, je suivais ce que tu faisais <rire> avant donc je suis content d'avoir euh, mon petit mot euh, et aujourd'hui de savoir ce qu'on va mettre dans notre
0: poche. Alors Owen, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement euh, et simplement pour euh, nous dire tout ce que tu fais, ce, que ce soit sur internet ou en tant qu'entrepreneur
1: tout à fait, ben, je m'appelle Owen Simonin, euh, j'ai 22 ans, j'ai commencé à entreprendre à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à faire des vidéos ben, sur YouTube, euh, dans le... des vidéos dans lesquelles je parlais de la nouvelle technologie de la blockchain, alors des nouvelles technologies en général mais particulièrement la blockchain et les crypto-monnaies, ça s'est développé énormément sur ce segment-là, donc aujourd'hui je parle presque que de cet environnement et j'ai créé différentes entreprises euh, autour de l'environnement des crypto-monnaies et de la blockchain.
0: D'accord, alors déjà pour euh, parler à tout le monde et euh, simplifier un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que c'est les crypto-monnaies et la blockchain euh, Simplement, vraiment.
1: Tout à fait. Alors, la, la technologie de la blockchain, c'est une technologie qui permet de résoudre certains problèmes. Le plus connu d'entre tous, c'est la décentralisation. Comme tu le sais, il y a plein de choses dans la vie où on est obligé d'avoir un tiers de confiance. Si tu veux t'assurer, bah, il faut une assurance. Si tu veux envoyer de l'argent, il te faut une banque. Si tu veux acheter un appartement, il va te falloir un notaire. Il y a plein de choses dans la vie où on est obligé d'avoir un tiers de confiance, c'est-à-dire une entité qui va te permettre d'eux. Eh bien, la technologie de la blockchain, ça va permettre à des particuliers de répondre à des problèmes d'autres particuliers. C'est un petit peu comme un Uber, mais tu même pas Uber qui met les gens en relation. C'est carrément un algorithme qui va connecter des gens comme toi et des gens comme moi afin de répondre à un problème sans passer par une entreprise, un gouvernement, une banque, etc. etc. Principalement, cette technologie permet donc la décentralisation, mais aussi plein d'autres choses comme la transparence, euh, comme la rapidité, etc., etc.
0: Alors quand tu dis décentraliser, c'est-à-dire que admettons que je veuille échanger de l'argent avec toi Oui. Va être, enfin, où va être cet argent Comment on va pouvoir échanger sans passer par une banque Qui, qui, qui permet de faire ça en fait Comment ça marche la décentralisation
1: Alors, c'est deux questions en une. Donc, je vais, répondre, je vais essayer de répondre le plus globalement possible. Mais je vais donner un exemple très parlant. Imaginons qu'aujourd'hui, je veux t'envoyer 100 euros. Ben, Ce n'est pas Owen qui envoie 100 euros à Florian. En réalité, c'est la banque d'Owen qui va envoyer 100 euros à la banque de Florian. Ma banque à moi va me dire « Owen, on ne vous doit plus euh, 200 euros. » Vous venez d'envoyer 100 à Florian, maintenant on vous doit 100 euros. Et toi, ta banque, Florian, ben, imaginons que tu avais 500 euros. Elle va t'envoyer un message le matin en disant ben, « On ne vous doit plus 500, on vous doit 600 maintenant. » Parce qu'on a une banque qui nous a envoyé 100 euros pour vous. En réalité, ce n'est pas toi et moi qui faisons les transactions. C'est nos banques qui s'échangent de l'argent entre elles et elles nous font un statut en disant « Voilà, aujourd'hui, on vous doit tant, vous avez tant sur votre compte. » Eh bien, la décentralisation, ben, non seulement l'argent, elle est dans le cloud, c'est-à-dire qu'elle reste sur Internet, d'accord Elle est dans le réseau. Par contre, ce okay. sont des ordinateurs, des ordinateurs d'autres personnes comme toi et moi, qui vont mettre à jour. Imaginons qu'on va parler du Bitcoin, ça reste quand même la, la crypto-monnaie la plus connue qui est basée sur cette technologie. Mmh. Et eh bien, si je t'envoie un Bitcoin, par exemple, euh, eh bien, le réseau va d'abord regarder est-ce que le compte d'Owen a bien un Bitcoin oui. Est-ce qu'Owen est bien propriétaire de ce compte Parce que bah, sinon, ce serait trop facile s'il pouvait envoyer des bitcoins qui n'étaient pas à lui. Oui. Ensuite, est-ce que Florian a bien un compte également Etc. Etc. Jusqu'au moment où la machine, elle va faire son calcul et elle va transférer l'argent suite à ma demande de mon compte au tien et elle va mettre à jour le réseau mondial de, de la blockchain bitcoin en disant « voilà, il y a un compte où il y a un bitcoin de moins et il y a un compte où il y a un bitcoin de plus ». Tout est dans le cloud et même la personne qui nous a permis de sécuriser la transaction entre toi et moi, c'est un ordinateur qui appartient à quelqu'un d'autre, qui pourrait très bien être toi ou moi d'ailleurs, choisi au hasard sur la planète. Il n'y a pas une banque ou un organisme qui peut demain décider de bloquer
0: en fait, si tu veux. D'accord, donc c'est ça la décentralisation, c'est que ça va être plein de gens dans le monde entier qui vont permettre de confirmer la transaction qu'on a voulu faire. C'est ça. Donc là, on parle d'argent, mais est-ce que ça peut, ce système-là, s'appliquer à d'autres choses Alors, je vais parler du porte-monnaie parce que c'est un peu le sujet, mais dans nos, porte dans nos portefeuilles porte-monnaie, on a des cartes de crédit, de l'argent physique, on a nos cartes d'identité, permis de conduire, etc. On a, des, on a même des cartes de fidélité. Oui. Euh, à quoi ça ressemblera dans le futur Est-ce que tout ça pourrait être décentralisé On pourra accéder à nos documents ou se les échanger via la blockchain et, euh, et ce type de transaction
1: Alors moi, je pense que oui. D'ailleurs, c'est déjà un petit peu en train d'arriver. Aujourd'hui, moi, euh, mon plus gros porte-monnaie, on va dire mon plus gros compte en banque, bah, c'est une suite de caractères euh, qui me permettent d'accéder à l'argent que j'ai dans la blockchain. Donc à partir de là, oui, je pense que le porte-monnaie va totalement évoluer. Et le porte-monnaie, ce sera probablement un jour un téléphone ou un, on va dire, un, un device informatique dans lequel on aura tout, dans lequel on aura nos comptes, dans lequel on aura la preuve de notre identité. Je pense qu'en fait, là où aujourd'hui on a une carte pour notre permis de conduire, ben je pense que dans mmh. plusieurs années, tu auras simplement un moyen de prouver que tu es bien 32-27-8, le conducteur qui a le droit de conduire les motos et les voitures par
0: exemple. Pour toi, le smartphone, ce sera vraiment le moyen de centraliser tous ces, tous ces papiers-là qu'on a actuellement dans nos, dans nos poches. Quoi.
1: Alors, oui et non. Le smartphone, parce qu'on ben, peut mettre tout plein de choses connectées dedans, on peut enregistrer tout plein de choses, mais ce sera peut-être ouais. une carte de crédit où quand tu appuies dessus, il y a un écran qui s'allume et dedans, tu as des, des références. D'accord. Euh, je pense que ce sera un objet informatique, comme un téléphone, mais ce sera peut-être pas qu'un téléphone, si tu veux. Ça pourra dépendre de plein de choses. Ça pourrait être une clé, par exemple. Ça pourrait être un objet qui te permet d'accéder à un compte mais pas forcément un téléphone. En tout cas, oui, ce sera numérique.
0: D'accord, mais on, on ne sera pas obligé forcément d'avoir une connexion Internet pour l'utiliser si Alors, euh, dans certains
1: cas, oui, je pense. Euh, moi, je pense forcément à la technologie de la blockchain et évidemment, il faut pouvoir te connecter au réseau, donc avoir de la connectivité. Est-ce que ce sera Internet, satellite ou quoi que ce soit d'autre Je ne sais pas, mais je pense qu'il faudra, oui, être connecté. Par contre, euh, il existe des solutions aujourd'hui, alors c'est très, très, très technique, qui permettent de prouver qui tu es sans pour autant être connecté au réseau. Ce que je veux te dire, c'est que... Je te donne un exemple très simple. Je vais essayer d'expliquer ça. Attention, c'est complexe. <rire> euh, tu pourrais très bien avoir une machine, d'accord Il euh, y a un code dedans. On imagine qu'il n'y a que cinq codes qui peuvent ouvrir cette machine, d'accord Si moi, je viens devant toi, que je te donne un code et que j'arrive à ouvrir la machine, je n'ai pas été connecté à Internet. Pourtant, toi, Florian, qui étais à côté de cette machine tu as la preuve que je suis bien l'un des cinq propriétaires du code. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Pourtant, j'ai été connecté nulle part. Je t'ai juste prouvé, parce que j'ai réussi à faire quelque chose, que j'étais l'un des cinq propriétaires. Eh bien, ça, ça existe. Ça s'appelle aujourd'hui le Google Authenticator. Google Authenticator, c'est pas connecté à Internet, mais tu sais, des fois, tu te connectes à un site, on te demande ton email, ton mot de passe, et après, on te propose de t'envoyer un SMS sur ton téléphone ou alors de taper un code Google Authenticator est-ce que ça te parle oui tout à fait et eh bien en fait ce code là c'est un algorithme qui est dans le site internet et il n'y a que le propriétaire du téléphone par exemple toi tu essayes de te connecter à ton compte Facebook hein, je te dis une bêtise mm -hmm. euh, tu, tu te connectes on te demande ton double Authenticator et eh bien sur ton téléphone tu peux générer un code et le rentrer sur internet et si le code est bon sur internet et eh bien forcément tu as prouvé que c'était toi pourtant ton téléphone n'est pas connecté en fait, ça répond à une règle mathématique. Okay. Donc, il y aura plein de moyens de s'authentifier sans être connecté à Internet.
0: Et par raison de sécurité, ce code-là, il est valable que sur une durée limitée, j'imagine
1: Exactement. C'est exactement ça. En fait, ce code, c'est un algorithme. Il génère toutes les 10 secondes un mot de passe en suivant la même règle que chez Facebook. Donc, en gros, tu n'es pas connecté à Internet, d'accord mm -hmm. Mais quand tu vas taper le mot de passe, quand le mot de passe s'affiche sur ton téléphone et en même temps sur Facebook tu ne peux te connecter que si c'est le même code. Et donc, en fait, ces deux algorithmes, c'est comme si tu imaginais deux machines, tu les mets à côté l'une de l'autre et tu leur donnes les mêmes règles. C'est-à-dire, toutes les 10 minutes, vous passez de bleu à jaune, et dix minutes après, vous passez de jaune à rouge, et ensuite, vous revenez à bleu. Même si tu sépares ces machines et que tu les mets l'une très loin de l'autre sur, la sur la planète Terre, normalement, elles seront tout le temps de la même couleur au même moment. Tu vois ce que je veux dire ouais. Eh bien, quand tu vas sur Facebook, c'est comme si on te demandait, alors, votre machine actuellement, elle est rouge ou elle est bleue et si tu dis la même couleur que ben, Facebook, alors qu'ils ne sont pas à côté de toi, mmh. et bien d'un coup, tu peux te connecter et t'as prouvé que tu étais bien, Florian, parce que tu es le seul à avoir cette machine-là qui est connectée à la même machine de Facebook. Okay. Et pourtant, il n'y a pas d'Internet. Elles sont
0: juste réglées de la même façon. D'accord, ok. Donc du coup, euh, pour tous ceux qui peuvent se poser la question, est-ce que c'est dangereux ou sécurisé ou pas sécurisé justement d'avoir euh, toutes ces informations-là personnelles euh, qui sont euh, dans, euh, dans le cloud, euh, chez, euh, qui se baladent à droite à gauche sur, euh, sur Internet et autres euh, Qu'est-ce que tu réponds à ça Est-ce que pour toi, c'est vraiment sécurisé et qu'on n'aura aucun risque de se faire voler nos, nos données, notre identité euh...
1: Alors, il y, y, y a
0: deux grosses bases. La première, c'est que le risque zéro n'existe pas.
1: Même si c'est bien sécurisé dans ton téléphone, eh ben, il suffit que tu aies déverrouillé ton téléphone pour aller écrire un SMS et que quelqu'un passe en courant et te vole le téléphone. À ce moment-là, comme par hasard, tu étais sur le point de faire un virement et tu allais rentrer le RIB de quelqu'un de ta famille, eh ben, manque de bol, mais il peut te voler ton argent. Quoi qu'il arrive, le risque zéro n'existe pas. Ça, il faut le retenir. Et la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est les bases de la sécurité. La sécurité, qu'est-ce que c'est Parce que, comme je viens de te le dire, le risque zéro n'existe pas. Donc, il n'existe aucun mot de passe que tu ne peux pas résoudre sur un coup de chance. Même si je te dis que mon mot de passe, à moi, ben, c'est 150 caractères. OK, ça voudrait dire, Florian, que tu as beaucoup de chance. Mais si tu tapes au hasard sur ton clavier, tu peux le trouver. Donc, le risque zéro n'existe jamais. Ce qu'il faut comprendre, que la sécurité, c'est trois choses. La sécurité, c'est ce que je suis ce que j'ai et ce que je sais. Si tu arrives à réunir ces trois points-là, on dit que la sécurité est la plus, euh, la plus grosse possible. Par exemple, quand tu vas aller sur ton, sur ton téléphone, tu peux prouver que c'est le tien avec ce que je suis. Tu scannes ton œil. Ton œil, il n'y a que toi qui l'as, Tu es d'accord Oui. Eh bien, un scan de la rétine, c'est ce que tu es. Ensuite, un mot de passe. Le mot de passe, c'est toi qui l'as réglé. Ça, c'est ce que tu sais. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Donc, ce que je suis, l'œil, ce que je sais, un mot de passe. Et ensuite, ça peut être ce que j'ai. Et on peut imaginer que c'est une clé USB. Tant que tu ne la branches pas à ton ordinateur, il ne peut pas s'allumer. Tu vois
0: okay. Alors, Ou une que carte soit... de sécurité comme dans certaines entreprises, par exemple.
1: Exactement. Et quand tu combines les trois, il faut une carte de sécurité, un mot de passe que tu as dans la tête et ton œil. Ben là, ça devient compliqué. <rire> tu vois ce que je veux dire ouais. Là, on est quand même au, au, au max. Eh bien, quoi qu'il arrive, on peut rajouter ces trois principes à n'importe quoi. À un téléphone, à un site internet, et c'est ce qui se passe, hein. le mot de passe c'est ce que tu sais, mmh. quand tu mets le double authenticateur que je viens de te présenter, et eh bien c'est ce que tu as, parce qu'il n'y a que ton téléphone qui peut générer le code du double authenticateur, c'est toujours pareil, si tu regardes la sécurité, ça fonctionne toujours de la même façon. Okay. Ce que je veux te dire, c'est que quelle que soit la solution qu'on aura, que ce soit le portefeuille qu'on a aujourd'hui, que ce soit un téléphone à l'avenir, quelle que soit la nouvelle chose qu'on va mettre dans notre poche pour nous identifier et prouver que nous sommes cette personne On pourra toujours se débrouiller pour mettre ces trois facteurs et donc augmenter au maximum la sécurité
0: Ok, ça marche
1: Donc, est-ce que ce sera plus sécurisé qu'aujourd'hui Je ne sais pas Mais en tout cas, on pourra faire en sorte que ce soit aussi sécurisé qu'aujourd'hui Quelle que soit la forme de ce qu'on aura dans la poche demain
0: Ok, très bien Très bonne réponse, ça me va. Alors <rire> Et du coup, pour rebondir à, aux, aux banques, aux tiers de confiance et tout ça, donc tu me disais qu'il n'y avait plus de tiers de confiance, mais on est quand même obligé de passer par des plateformes d'échange pour s'échanger des crypto-monnaies, euh, Bitcoin et autres. Tu es d'accord avec ça
1: oui et non. Si tu veux échanger une crypto-monnaie sur plein d'autres crypto-monnaies, tu peux passer par une place, place d'échange. Par contre, il euh, suffit qu'on se mette d'accord, toi et moi, à côté. Si tu es à côté de moi, on peut s'échanger quelque chose sans. Ce que je veux te dire, c'est que si tu veux échanger des euros en dollars, tu vas sûrement aller à la banque parce que c'est ce qui te vient à l'esprit. Ouais. Mais en attendant, si tu te mets à côté de moi, que tu as des dollars, que moi j'ai des euros, ben on peut se les échanger. Donc, on n'est pas forcément obligé de passer par des places d'échange. Il y a plein d'autres solutions et il y en a de plus en plus.
0: D'accord. Mais imaginons que je sois en France, que tu sois aux états unis qu'on veuille se faire un échange d'argent ou je veuille t'acheter quelque chose. Moi, pour te transférer cet argent, je vais passer... Quand même, je, enfin, je pense passer par un site euh, de type Kraken ou autre, pour ceux qui, qui connaissent, pour faire cette transaction, non Oui, basiquement, ne serait-ce que par la
1: confiance. Si tu n'es pas à côté de moi, euh, j'ai peur que tu m'envoies jamais ouais. ce que tu me dois. On va passer par des protocoles ou des systèmes de sécurité euh, qui permettent de faire ça.
0: Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a une, euh, un site, une plateforme d'échange comme celle-ci qui est actuellement... Euh, énorme et qui, euh, on va dire, monopolise ce, ce marché-là
1: Alors, elle ne connecte pas des gens comme toi et moi les uns aux autres parce qu'elle ne connecte que des inconnus. En gros, il y a tous ceux qui veulent acheter quelque chose, tous ceux qui veulent vendre cette même chose et ça les connecte. Mais je ne sais pas qui est en face de moi, tu vois ce que je veux dire ouais. En gros, je n'aurais pas Florian Beaufreton, j'aurais euh, individu numéro 396 000, tu vois okay. Mais oui, il y en a des très, très grosses, la plus connue de plateforme d'échange de crypto-monnaie, qui pour moi est la monnaie de l'avenir, c'est Binance à l'heure actuelle parce que ça change très vite, il y a Kraken que tu as cité, il y a Coinbase qui permet d'acheter et de vendre, il y en a vraiment plein plein plein
0: D'accord. Et donc, est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à une situation de, 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 de monopole d'une de ces plateformes d'échange J'ai un exemple, ça n'a rien à voir, mais par exemple Blablacar. Au départ, on a commencé à utiliser Blablacar parce que c'était pratique, il y avait très peu de commissions. Et du coup, au départ, c'était même de l'échange d'argent direct entre les conducteurs et passagers. Et, de, et au fur et à mesure, avec Internet, ils ont mis en place les réservations en ligne avec un système de commission. Et Blablacar serait rémunéré avec des, euh, des petites commissions. Et au fur et à mesure, comme Blablacar est devenu ultra puissant et que c'était un des seuls sites de covoiturage, ils ont augmenté petit à petit leurs commissions comme si de rien n'était et on, on s'est retrouvé un peu piégé parce qu'il n'y avait que cette plateforme-là pour faire ce, ce type d'échange de, euh, de covoiturage, on va dire. Est-ce qu'avec le, les, les plateformes d'échange de crypto-monnaies, on ne risque pas d'arriver à la même chose où on va avoir de plus en plus de commissions euh, qui vont être appliquées sur ces plateformes-là
1: Alors déjà, deux choses. La première de Blablacar, Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la concurrence, c'est ce qu'il y a de plus sain pour réguler les problèmes. C'est-à-dire que si Blablacar continue à augmenter ses prix, à un moment, ce ne sera plus raisonnable et il y a un autre concurrent qui va apparaître. C'est obligatoire. C'est déjà un premier point qu'il faut dire. Le deuxième point, c'est que Blablacar, on dirait que c'est décentralisé parce que ça connecte des gens comme toi et moi bah, qui peuvent conduire une voiture à des gens comme toi et moi qui ont besoin d'être conduits. Jusque-là, on est d'accord. Eh mmh. bien, euh, la blockchain... C'est plutôt cette technologie-là qui va remplacer. La blockchain, ce serait comme Blablacar, mais ce n'est pas une entreprise qui prend une, connexion, qui prend une commission. C'est euh, des gens comme toi qui se connectent à un logiciel, des gens comme moi bah, qui veulent conduire leur voiture qui se connectent au même logiciel, et c'est le logiciel qui nous connecte. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de taxe. C'est carrément un algorithme qui nous connecte. Donc, le prix ne pourra pas augmenter de la sorte, en fait, si tu veux. Donc déjà, il faut le savoir, on pense que c'est décentralisé, BlaBlaCar, Uber, on, a, on appelle même ça l'Uberisation. Ouais. Mais en fait, pas tout à fait, parce qu'on passe quand même par une entreprise qui nous connecte. La blockchain, il n'y aura même pas cette entreprise, donc il n'y aura pas d'abus de puissance ou de, de pouvoir. Et s'il y a une blockchain qui est trop chère, on en crée une nouvelle, et puis tout de suite, elle pourra être concurrencée. Donc à l'avenir, je pense qu'on n'aura plus trop, trop ces, on va dire ces monopoles qui s'installent. Par contre, pour les échanges de crypto-monnaies, je pense que ça n'arrivera jamais. Déjà parce que pour te donner un ordre d'idée, euh, des plateformes euh, d'échange de crypto-monnaie, il y en a, a peut-être 6 ou 700. D'accord. <rire> c'est tellement gros. Il suffit que moi je dise, oh là là, là-bas c'est trop cher, je vais le créer sur mon site internet, je vais connecter des gens comme moi à des gens comme toi. Eh bien en deux heures, je peux concurrencer Binance, alors que c'est le numéro un. C'est-à-dire que le seul moyen de rester le numéro un dans le monde de la crypto-monnaie, c'est d'être efficace, sécurisé et le moins cher possible. Et d'ailleurs, les plus gros, c'est Binance et ils sont les plus connus en Partie, je pense, parce qu'ils proposent, je crois, 0,075% de frais par transaction, c'est à dire que si tu échanges 1000 euros, tu vas, tu vas payer une misère, c'est vraiment, vraiment ridicule.
0: D'accord, et donc ils restent les plus connus et les plus utilisés parce qu'ils sont très concurrentiels et qui permettent de, de faire des échanges et des commissions très faibles. Si jamais ils augmentent un jour leurs commissions, Exactement. ils risquent de, de chuter et d'être moins euh, utilisés par, euh, par les gens,
1: tout à fait. Okay. Alors, il y en a qui sont un petit peu plus chers, comme Coinbase, hein. Coinbase, eux ils sont à jusqu'à 3% de frais t'imagines par rapport à 0,07 ouais. le truc c'est que Binance eux c'est pour échanger des très gros volumes sur plein 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 de crypto-monnaies Coinbase eux ils sont beaucoup plus simples c'est vraiment très simple d'utiliser Coinbase un enfant pourrait utiliser Coinbase sauf que bah, tu peux acheter que quelques crypto-monnaies et c'est intéressant si tu veux acheter 100 ou 200 euros si tu veux acheter 50 000 euros bah, tu vas prendre le temps de comprendre comment fonctionne Binance évidemment Chacun son segment, en fait. Chacun est venu et a répondu au problème en disant « Ok, moi, je suis plus cher, mais du coup, je vais être beaucoup plus simple d'utilisation, etc. » etc. Donc, il y aura toujours de tout, mais la décentralisation, c'est vraiment un point qui ne m'inquiète pas euh, ce point que tu dis, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut arriver en monopole euh, Vraiment pas La décentralisation, les crypto-monnaies, les échanges de crypto-monnaies C'est vraiment basé sur cette valeur-là Que euh, ça doit être moins cher Et ça doit être vraiment le plus simple Et le plus agréable à utiliser Qui va devenir le, le leader le, Ce qui faisait vraiment peur, en fait, c'est tout ce qu'on ne pouvait pas remettre en question Tu vois, Blablacar, ça ne me fait même pas peur Parce que quelqu'un peut concurrencer Blablacar Le jour où tu trouves que c'est trop cher Tu peux te lancer et les doubler, si tu veux alors que ben, aujourd'hui, si tu as, si as envie d'acheter un appartement et tu n'as pas envie de payer 7% à ton notaire, eh ben, tu ne peux pas. Parce qu'il n'y a pas de solution, parce que c'est la loi qui te dit qu'il n'existe pas d'autre solution. Tu vois ce que je veux dire Oui, ok. La décentralisation, c'est ça. C'est pouvoir passer, pouvoir éviter un monopole, mais pas un monopole comme Blablacar. Blablacar, tu peux le copier et faire moins cher. À toi de te battre pour que ça marche. Par contre, euh, dire « je ne veux pas payer mes impôts, je veux les payer dans un autre pays », là, c'est autre chose, c'est plus compliqué. <rire> <rire> en fait, la décentralisation, ça te laisse le choix là où il n'était pas avant. Pour l'instant, on n'a pas le choix sur Blablacar, mais jusqu'au jour où quelqu'un va faire la solution. Alors qu'il y a certaines choses dans la vie où on n'a pas le droit. Et ça, c'est grave.
0: Ok. Euh, je rappelle à, à tous les auditeurs, si jamais ça vous intéresse euh, encore plus, après ce que vient de dire Owen, tout ce qui est crypto-monnaie, blockchain, etc., euh, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube où il euh, explique vraiment assez simplement comment ça fonctionne et il rentre plus dans les détails encore de, de comment fonctionne telle et telle crypto-monnaie, les investissements et tout ça. Donc vraiment, euh, il y a le lien en description, n'hésitez pas à aller voir. Owen, je voulais revenir quand même sur le porte-monnaie virtuel. Selon toi, qu'est-ce que ça va apporter euh, comme avantage
1: Alors, le vrai porte-monnaie du futur, je pense qu'il n'existe pas encore. Ok on peut pas encore le, on peut pas imaginer quelle forme il aura. Parce que là, moi, j'allais de base te parler du porte-monnaie de crypto-monnaie, qui est quand même différent de celui qu'on a. Là, on imagine le porte-monnaie, c'est un truc en cuir dans lequel on met des billets, <rire> par exemple. Le porte-monnaie numéro 2, c'est celui que j'aurais plutôt tendance, moi, à présenter. Ça va être une clé USB, ou alors une carte avec un petit écran qui permet de prouver que tu es bien le propriétaire de tel compte dans la blockchain. Ça, ça aurait été naturellement ce que moi, je devrais t'apporter dans cette émission, en te disant, bah, pour moi, le porte-monnaie, c'est ça. Par contre... Euh, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens pensent qu'un porte-monnaie de crypto-monnaie, d'accord, euh, les gens, ils pensent que c'est une clé USB et que ta crypto-monnaie, elle est dedans. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. Ta crypto-monnaie, elle reste tout le temps sur Internet. Elle reste tout le temps dans le cloud. Par contre, quand tu veux prouver que c'est ton compte, imaginons que tu es un compte avec un bitcoin, si tu veux en envoyer, on va te demander, d'accord, quel est votre mot de passe? Et là, dans la clé USB que tu as dans la main, en connectant à ton ordinateur, tu peux prouver que c'est toi qui as le mot de passe. Parce que dans la clé, il y a ton mot de passe qui est sécurisé. Ça, c'est le porte-monnaie de demain. En fait, le porte-monnaie de demain, c'est quelque chose de physique qui te permettra de prouver que tu as le droit d'accéder à quelque chose. Tu arrives devant tes bureaux, c'est ton bureau à toi, tu n'auras peut-être plus une clé, tu auras simplement euh, un petit truc, une carte. Que quand tu vas la passer à côté de la porte, on va comprendre que c'est toi, parce que tu es le seul à avoir cette carte. Ça, c'est le porte-monnaie version numéro 2. Mais là, j'ai carrément rencontré un entrepreneur qui me dit pour moi, rien que le, ce que je suis, on pourra trouver des choses inimitables, inimitables pardon, pour prouver que c'est toi. C'est-à-dire que rien que ta propre personne, sans même avoir à avoir d'objet, t'arrivera à prouver que c'est toi. C'est-à-dire que tu iras à ta banque, tu auras même plus besoin d'une pièce d'identité. Il y aura un moyen dans le futur de prouver, sans que ce soit possible de t'imiter, que tu es bien Florian Beauforton et que tu as bien le droit d'accéder à ce compte. Tu vois ce que je veux dire
0: Ok, donc tu même plus besoin, tu pourras venir, on va dire, les mains dans les poches, mais vides, et justifier que c'est toi et que tu peux avoir cet argent, le retirer ou le donner ou, le, ou acheter quelque chose.
1: Exactement. Il existe déjà des technologies comme ça. Hein. Tu n'as même pas de mot de passe et c'est inimitable. Alors, c'est beaucoup trop complexe de te l'expliquer. Hein. Il nous faudrait presque une demi-heure <rire> d'introduction. Mais ça existe déjà, C'est pas suffisamment sécurisé. Ça s'imite encore trop. D'ailleurs, des experts en informatique te le diront, l'empreinte digitale. En réalité, on a l'impression que c'est super sécurisé puisque personne n'a la même empreinte que toi. Mais en réalité, ton téléphone, il va analyser 7 ou 8 points sur ton doigt. Okay. Donc, quelqu'un qui est bon en informatique et qui arrive à comprendre, qui va regarder en haut à gauche et qui va sortir le chiffre 32, ben il peut mettre le chiffre 32 et, faire, et reproduire ton doigt alors que tu n'es pas là. Okay. Malgré tout, je pense que dans très longtemps, on aura en fait, dans très très très
0: longtemps, on n'aura même plus rien dans la poche peut-être. Ok. Eh bien ça franchement, je m'y attendais même en pas. En tout cas, pour s'identifier. Ouais. <rire> Donc le portefeuille de demain, en fait, c'est qu'il n'y a pas de portefeuille. C'est ça. On pourra,
1: je pense, prouver et accéder à notre valeur rien qu'en étant nous-mêmes en fait.
0: Ok. Bon, si on, si on revient un petit peu à un peu moins longtemps que ça. Euh, est-ce euh, qu'il existe aujourd'hui oui, qu qu existe aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd on a le, le sans contact. On peut payer avec notre carte bancaire sans avoir à faire notre code, juste en appuyant sur le, sur le, le terminal de paiement. On peut avoir même avec nos téléphones, Apple Pay par exemple, ou avec l'Apple Watch carrément, poser notre montre sur le terminal et payer. Est-ce que ça peut être aussi simple oui. avec des crypto-monnaies Est-ce qu'on pourra payer en crypto monnaie en sans contact Ou est-ce que là, c'est vraiment... Euh, un manque de sécurité euh...
1: alors on peut déjà il hein, faut que tu le saches il bah, y a des comptes en banque quand tu ouvres on te donne ton RIB pour que tu déposes de l'argent il ouais. euh, y, la, y a la banque qui s'appelle Wirex quand, on, quand tu ouvres bah, on te donne une carte de crédit visa comme tu la connais ouais. mais tu as un RIB en bitcoin et un RIB en euros. donc tu peux faire un virement bancaire depuis ta banque en euros ou alors tu peux envoyer des bitcoins dessus et ta carte elle va marcher en sans contact donc ça existe déjà en fait
0: d'accord Ok. comme tu
1: le fais déjà mais à l'avenir quand les gens accepteront directement le bitcoin, eh bien, euh, tu auras juste un QR code, le commerçant te dira, voilà, vous nous devez 25 euros, euh, soit tu auras une puce NFC connectée à ton compte blockchain et tu auras juste à passer ben, soit ton téléphone, soit ta montre, soit tout ce qui existe déjà, soit euh, tu auras juste un QR code et on va te dire, voilà, régler 17 euros de bitcoin, tu régleras 17 euros sur ton téléphone ou sur ce que tu veux, tu prendras une photo du QR code, tu prouveras que c'est bien toi. Alors, est-ce que ce sera ton empreinte Est-ce que ce sera un mot de passe Ou est-ce que ce sera toute autre chose Ça, on ne le sait pas encore. Du moins, ça varie. Mais en tout cas, tu pourras prouver que tu es la personne qui est propriétaire de la crypto-monnaie et payer directement
0: en prenant une photo. D'accord. Donc, ça pourra finalement être aussi simple que ce qu'on a actuellement et, euh, et payer sans contact avec euh, une carte ou avec son téléphone via un QR code ou autre.
1: Exactement, en fait il suffira de prouver que tu as la clé privée C'est toujours pareil, quand tu ouvres un compte sur la blockchain T'as la clé publique En gros c'est ce que je peux te donner à toi Si je veux que tu m'envoies des bitcoins Je peux te donner ma clé publique Et la clé privée c'est celle qui m'est demandée à moi Si moi j'ai envie de t'envoyer quelque chose en mode d'accord Tu veux l'envoyer, pas de souci. c'est quoi le mot de passe En gros c'est ça, et il suffira de prouver que tu as ce mot de passe là Et après tu pourras payer n'importe où Soit en scannant le QR code Soit en connectant ton téléphone si tu as ta clé dedans Tu pourras faire tout ce que tu veux. Okay. Ça se matérialisera comme tu veux Tant que tu arrives à prouver que tu as ce mot de passe
0: Top. Je voulais aussi revenir en fin de ce podcast Sur l'annonce la, de Facebook Il n'y a pas si longtemps que ça C'est le Libra oui. euh, Tu en as forcément entendu parler depuis bien fait. plus longtemps que nous C'est la monnaie virtuelle de Facebook Pour ceux qui ne savent pas euh, Est-ce que tu peux expliquer rapidement à l'audience Ce que c'est ce que le Libra
1: Alors déjà prenons les bases très 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 commerciales De l'idée euh, Facebook a énormément d'utilisateurs Facebook gagne énormément d'argent grâce aux publicités et grâce aux gens qui peuvent dépenser de l'argent. Je pense que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a déjà acheté des gemmes ou des, euh, des cœurs pour pouvoir rejouer une nouvelle partie sur Candy Crush. Le problème que Facebook a, c'est que ben, environ 40% de leurs utilisateurs, je crois, n'ont pas de compte en banque. Des gens qui sont en Afrique, des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Alors, toi et moi, quand on veut payer quelque chose, on nous dit... Euh, Code de la carte bleue, ce qu'il y a de l'autre côté, et puis vous pouvez <rire> te payer. Mais comment tu fais pour faire payer quelqu'un qui n'a pas de compte en banque? Eh ben, tu ne peux pas. À la limite, tu lui affiches quelques pubs, donc tu peux gagner un peu d'argent avec son activité, mais pas trop. Eh bien, imagine maintenant que je me rende compte que tu ne peux pas m'acheter mes services parce que tu n'as pas d'argent, et du coup, je crée le ON coin. Le ON coin, je décide qu'il qu a une valeur de 1 euro, et je t'en donne. Et je te dis que je l'accepte. Eh bien, tu vas te retrouver à pouvoir consommer mes services. En gros. C'est l'idée de base. Donc, tu n'as ça que les Voilà. Tu n'as même pas besoin de banque, en fait, c'est une crypto-monnaie, donc ils vont créer une blockchain, tout le monde pourra ouvrir son compte. Tu pourras acheter avec de l'argent fiat, donc de l'argent traditionnel, euro, dollar. Tu pourras échanger de l'euro dollar contre du libra, libra coin, on ne sait pas encore comment on va s'appeler le jeton en lui-même. Ce sera peut-être le global coin, mm -hmm. le Facebook coin, peu importe. Tu pourras en acheter, il aura une valeur stable apparemment, hein. ça c'est ce qu'on en sait pour le moment. Il aura une valeur stable et apparemment, il ne sera pas utilisé que par Facebook. On n'en sait rien mais quand on voit les premiers partenaires qui ont investi dans l'idée de Facebook, on voit qu'il y a Uber, on voit qu'il y a Lyft, on voit qu'il y a des organisations gouvernementales, Enfin, il y a plein, plein de choses donc je pense qu'il y a plein de gens qui pourront l'utiliser. Ça ne m'étonnerait pas d'ici un ou deux ans que quand tu ailles dans un Starbucks, tu puisses payer par carte Visa, tu puisses payer par Apple Pay et tu puisses payer avec ton LibraCoin.
0: Et donc le, le principe, ce serait ce que tu m'as expliqué plus tôt, c'est d'avoir pot potentiellement une carte Libra où euh, avec le téléphone, on pourrait payer directement, c'est ça
1: C'est ça, on est en train de discuter tous les deux sur WhatsApp sur ouais. un petit bouton, payer Owen. Tu auras ma clé publique à moi et on te dira, bonjour Florian, vous avez trois 3 Libras coin, voulez-vous les envoyer à Owen Alors je ne sais pas encore comment on va vérifier, on te demandera peut-être de taper un mot de passe et de mettre ton empreinte ou alors de vérifier ou de t'envoyer un SMS pour prouver que c'est bien toi. Mais tu pourras me transférer de la valeur directement euh, en discutant avec moi, en échangeant sûrement sur Facebook. On aura un petit bouton « Payer
0: ». D'accord. Mais est-ce que ça, c'est le Libra Est-ce que c'est révolutionnaire Parce que je... Alors, je ne sais pas forcément comment ça marche, mais en Chine, euh, les Chinois peuvent payer via l'application euh, WeChat ou des choses comme ça. Et on peut déjà sur Facebook. C'est la même que chose regarde. ou c'est totalement différent
1: Alors c'est totalement différent dans le sens où c'est la technologie qui est derrière. C'est-à-dire que là on peut déjà se payer sur Facebook. Hein. Tu verras si on s'envoie un message privé, tu auras un petit bouton Payer ON. Après ça va te dire Florian, vous n'avez pas d'argent sur votre compte, veuillez rentrer votre carte bleue tu vas charger du solde, tu vas mettre par exemple 100 euros sur ton compte Facebook et tu vas pouvoir m'envoyer de l'argent à moi et moi quand je vais retirer on va me dire d'accord Owen vous avez les 100 euros de Florian, veuillez rentrer votre RIB on va vous les envoyer sur votre compte en banque en fait la méthode restera la même, c'est la technologie qui est a derrière là c'est ce, là, de l'argent en fait dès qu'on est sur Facebook c'est plus vraiment de l'argent, c'est juste des chiffres tu vois ce que je veux dire
0: ouais.
1: Facebook à 100 euros ils les détiennent ils t'appartiennent à toi mais c'est Facebook qui l'a eux ils te disent « tu as 100 », c'est comme si tu avais des crédits. Après tu les échanges à tes amis, si tu m'envoies tes 100 crédits moi, et que moi je veux les retirer, là Facebook va comprendre « ok, les 100 crédits de Florian maintenant ils sont à Owen, et donc Owen il veut retirer 100 euros, on va lui donner. » Là on passera directement sur la blockchain, c'est-à-dire que c'est pas arrêtable, c'est-à-dire que le jour où Facebook veut arrêter, ben ils peuvent te reprendre tes euros, parce que c'est sur le site Facebook que tu as des crédits. Alors que la blockchain, même la blockchain de Facebook… Alors on n'en est pas totalement certain, on ne sait pas encore comment elle va fonctionner, okay. mais techniquement la blockchain elle est inarrêtable, c'est-à-dire que Facebook eux-mêmes, ils ne peuvent pas rentrer sur mon compte s'ils si n'ont pas ma clé, et c'est ça la beauté vraiment de la blockchain, aujourd'hui ma clé privée Bitcoin, aucun gouvernement, aucun état, aucune puissance légale ne peut venir me la prendre, qui que ce soit même si sur mon compte, on peut voir qu'il y a, je sais pas, moi, j'aimerais un jour des milliards, personne ne pourra accéder à mon compte. Et si je suis suffisamment fou pour avoir appris par cœur les 34 caractères de ma clé privée et les avoir gardés dans ma tête, personne ne pourra accéder à mon compte. Le seul moyen d'accéder à mon argent, soit je suis idiot, j'ai écrit le mot de passe sur une feuille et tu trouves la feuille, à ce moment-là, ben, c'est moi l'erreur, c'est pas la technologie ouais. si tu veux. Okay. Et c'est ça la beauté avec la blockchain, alors on sait pas encore comment Facebook va monter sa technologie, on sait que c'est pas vraiment une blockchain mais ça fonctionne un peu de la même façon, on n'a encore pas assez d'informations pour te dire exactement où est-ce qu'elle est la révolution, je peux te dire que ça va être rapide je peux te dire que ça va être décentralisé normalement c'est-à-dire que Facebook n'aura pas le plein pouvoir c'est-à-dire que normalement euh, sur les données financières tu auras un moyen de cacher qui tu es ce serait la moindre des choses surtout Facebook je pense qu'ils ne s'amuseraient pas à lancer une crypto-monnaie pour encore une fois abuser des, des informations des utilisateurs sinon ils vont commencer à avoir très très mal à leur image mais encore une fois je ne peux rien te garantir parce qu'on n'a pas le produit final dans la main encore
0: d'accord mais donc ce que moi j'ai pu euh, comprendre en regardant un petit peu les, différents, euh, les différentes vidéos, les différents sites internet qui parlaient du Libra, c'est que quand même avec les partenaires dont tu as parlé, euh, que, qui se sont associés à Facebook pour, euh, pour ce Libra, euh, Facebook pourrait re, alors, revendre ou partager les informations des utilisateurs du Libra pour mieux aider les, leurs partenaires à comprendre ce que euh, Florian ou Owen a acheté sur euh, Booking sur euh, à Starbucks ou des choses comme ça pour après mieux retargeter et nous vendre des choses est-ce que c'est vrai ou pas alors, parce que là du coup on serait ouais. dans l'opposé de la crypto-monnaie qui est censée être anonyme
1: tout à fait alors déjà il ouais, y a tellement de choses là à te dire déjà il faut comprendre que tu as tout à fait raison sur le processus l'être humain avance comme ça au tout début c'était qui était capable de faire du hardware qui allait faire le téléphone le plus fin c'était ça le, le la première mission Ensuite commercialement ils se sont dit Bon c'est trop trop dur d'améliorer On n'arrive plus à améliorer nos produits physiques Donc on va améliorer les logiciels C'est là qu'on a quitté le hardware Et qu'on a commencé le software Et ensuite on s'est dit Bon maintenant le vrai business C'est même plus le software C'est carrément l'argent En gros au début j'essaye de te vendre un ordinateur Quand tu m'as acheté l'ordinateur Florian ben, J'essaye de te vendre le logiciel que tu vas mettre dedans Et puis maintenant le seul moyen que j'ai De doubler tous les gens qui te vendent des logiciels C'est carrément de gérer ton compte en banque je ne sais pas si tu as remarqué, mais toutes les grandes sociétés ont suivi ce chemin-là. Google, Apple, au début l'ordinateur, après le logiciel qu'il y a dedans, et aujourd'hui ils veulent te vendre une carte de crédit. Ça c'est ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment l'information. Mieux on te connaît Florian, mieux on arrive à te vendre des produits. Tu avais tout à fait raison, jusque-là tu es à 100% dedans. Par contre, euh, je pense que les lois s'inquiètent un peu de ça. D'ailleurs on l'a bien vu avec la norme, la norme RGPD. Les sites internet n'ont plus le droit de faire ce qu'ils veulent avec nos informations. Le scandale de Facebook qui avait vendu les informations de ses utilisateurs. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a une seule chose qui est certaine. Si Facebook veut se réserver le droit de vendre tes informations à leurs partenaires, ils doivent te demander la permission, légalement. Même si cette nouvelle blockchain, et j'espère qu'ils ne feront pas ça parce que ce serait idiot, même si cette nouvelle blockchain euh, serait super utile avec le LibraCoin, ils ne pourront pas, à part s'il y a une petite ligne en disant « Bonjour Florian, on a le droit de savoir ce que tu dépenses, où est-ce que tu le dépenses, quand est-ce que tu le dépenses, et de vendre ça à nos partenaires », normalement, ils n'ont pas le droit. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire. Hein. Facebook n'avait <rire> déjà pas le droit de le faire quand <rire> ils l'ont fait, on est bien d'accord. Mais ce que je veux te dire, c'est que ça m'étonnerait vraiment que les gens euh, acceptent ça, quoi qu'il en soit, si c'est vraiment le business model qu'ils veulent monter et que leur but, c'est d'obtenir des informations sur nous, ils se doivent de nous en informer, quoi qu'il arrive. Après, est-ce que ça va être respecté ou pas C'est une chose, mais ils pourraient même mettre quelque chose dans la blockchain qui permettrait à l'utilisateur de bloquer ces informations-là. Je ne te parle pas du site Internet où on va se connecter pour le Libra. Je te parle carrément dans la blockchain. S'il y a une option blockchain qui dit « Voilà, moi, je veux bloquer mon identité et je veux que le réseau Libra Facebook lui-même ne sache pas qui je suis », si l'option, elle est dans la blockchain Facebook lui-même ne pourra rien faire. Okay. Et c'est ça qui est beau. Après, je ne te dis pas que l'option sera dans la blockchain. C'est quand même eux qui créent la blockchain. Mais ce qui est bien avec la blockchain, c'est comme une boule de neige géante que tu vas lancer en haut d'une montagne. Tu définis les règles et tu définis même à la base, c'est comme le, la page de garde d'un livre. Tu expliques est-ce que les règles pourront changer ou non à l'avenir. Si tu dis voilà, c'est anonyme et les règles ne pourront pas changer à l'avenir, à partir du moment où la boule de neige commence à tomber de la montagne t'as pas peur, parce que trois mois après, si tu rejoins cette blockchain, elle est toujours anonyme, et ils ne peuvent toujours pas modifier la règle. D'accord. Voilà, donc je pense qu'il faudra bien se renseigner, pour l'instant on a beaucoup de détails, beaucoup de trucs, j'ai pas vu écrit noir sur blanc, Facebook se réservera le droit de revendre les informations à ses partenaires, et ça m'étonnerait, parce que c'est le gros problème de Facebook en ce moment, ce serait quand même dommage qu'il démarre un nouveau produit, avec pour but de voler les informations des utilisateurs, <rire> et ensuite les utilisateurs seront au courant et devraient avoir le choix.
0: Ok. On est d'accord que donc le Libra, ça a été annoncé, mais ce n'est pas encore disponible. On ne peut pas l'utiliser, on ne peut rien faire encore. Est-ce que tu sais à peu près quand le Libra sera accessible et qu'on pourra l'utiliser
1: Alors, on a eu le white paper. Le white paper, c'est la page de garde, justement, celle qui donne toutes les règles, du moins toutes les intentions. Normalement, un white paper, c'est très clair. On va faire ça comme ça, il y aura telle règle, on respectera tel fonctionnement. Facebook, c'était plus des intentions. On va faire ça comme ça, on va sûrement respecter telle règle et on va sûrement vous permettre de faire ça. Donc, en fait, il n'y a rien de certain encore. Okay, Mais ils ont dit, on aimerait sûrement <rire> lancer ça <rire> 2020. Donc, je pense que ce sera début 2020.
0: D'accord. OK. Bon, euh, donc... Pour résumer, pour, pour les gens qui nous écoutent, euh, faites bien attention à lire toutes les conditions, que ce soit pour le Libra ou les autres euh, crypto-monnaies, combien ça, combien ça vaut, combien, euh, le, le cours, etc. Bien analyser les choses avant de se lancer dedans. Déjà, ça, il faut le spécifier. On n'investit pas juste comme ça, euh, on va dire euh, tête baissée pour, euh, pour investir et espérer se faire de l'argent. Dans notre porte-monnaie, dans le futur, ce qu'on a compris, c'est que on pourra s'échanger des crypto-monnaies sans tiers de confiance, donc sans passer par les banques. Et même à terme, selon Owen Simonin, on pourra ne plus avoir de portefeuille, de porte-monnaie dans sa poche et on pourra potentiellement s'identifier simplement avec nous-mêmes, c'est-à-dire la personne, notre personne. On pourra justifier de pouvoir faire des échanges simplement en étant nous même et en, euh, en étant identifié par euh, notre, notre corps nos yeux nos mains etc c'est ça Owen tout à fait exactement alors on ne sait pas encore comment est-ce que ce sera voilà. ton
1: ADN est-ce que ce sera quelque chose d'inimitable mais on aura un moyen peut-être même sans rien avoir dans la poche
0: okay. et on ne sait pas encore quand exactement mais ça peut arriver tout à fait Bon. Eh bien, écoute, merci Owen pour euh, pour avoir partagé tout ça avec nous. J'espère que vous, a, vous avez apprécié euh, ce, ce contenu. Euh, N'hésitez pas à aller checker la, la chaîne d'Owen qui s'appelle « Asher ». Sur YouTube, euh, tu as également la société donc Just Mining, pour, euh, pour en parler un petit peu, qui, qui produit des, des machines de, de minage, c'est ah. ça
1: Tout à fait. Ben, en fait, là où la banque va sécuriser notre transaction, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de banque, il y avait des ordinateurs de gens comme ouais. toi et moi. Et eh bien, on, on fait ces ordinateurs et ces logiciels, en fait. On crée euh, des choses qui vont faire le travail de la banque. Quand on va faire des transactions entre nous, c'est ces machines-là qui vont les sécuriser.
0: D'accord. Ces machines participent au, au bon fonctionnement de la blockchain, en fait
1: Exactement. Et cette machine, elle récupère forcément sa commission parce qu'elle fait un travail. Bien sûr. Et si tu as acheté une machine 100 euros et qu'elle t'a rapporté 120 euros de commission, bah c'est rentable. et Il y a des gens, c'est devenu leur métier de faire travailler des ordinateurs à leur place.
0: <rire> eh ben écoute, merci, euh, merci beaucoup Owen. Je mettrai tous, ces, tous les liens de, de, de tes réseaux sociaux et de Just Mining dans la description. Euh, j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à euh, mettre un commentaire dans la vidéo YouTube et aussi sur la plateforme de podcast euh, que vous utilisez ça peut être Apple Podcast Google Podcast ou autre euh, n'hésitez pas à mettre euh, les étoiles que vous voulez 5 étoiles c'est toujours le mieux pour nous référencer <rire> et moi en attendant je vous dis à la prochaine salut Owen merci merci à toi au revoir ciao tout le monde